0: En lo que Pícteto insiste que debemos hacer para vivir lo más eficazmente posible es confrontar nuestras impresiones, especialmente las que nos perturban y acostumbrarnos a manejarlas, interpretarlas, comprender su ocurrencia y así traerlas o al menos nuestra respuesta a ellas bajo el control de nuestra voluntad y facultad de asentimiento. A.A. Ah, ah, long Todos en algún momento vamos a tener que lidiar con personas difíciles. Los seres humanos somos bastante particulares y diversos. Así que es bastante probable que nos encontremos con algunas personas que son egoístas, otras muy malhumoradas, otras que se toman en exceso de confianza otras chismosas, pues bien, y esas personas pues crean situaciones difíciles que pueden hacernos eh, enfadar, pueden romper nuestra calma. Pues bien, en este episodio de las notas del aprendiz te voy a compartir lecciones estoicas valiosísimas para que aprendas a lidiar con todas las personas difíciles para que aprendas a utilizar las circunstancias que ellos crean a tu favor y que te ayuden a convertirte en un sabio, en un verdadero estoico, imperturbable, agradable, alegre y que vivas una vida extraordinaria. Y como esto de vivir extraordinariamente y ser sabio, estoico y extraordinario, que todo al final es lo mismo, es importante y no solo eso, sino urgente, pues empecemos ya mismo. Bienvenido a las notas del aprendiz, el lugar que está dedicado a ti, a darte todas las ideas y todas las herramientas que necesitas para que te conviertas en tu más extraordinaria versión y para que de esta manera vivas la vida extraordinaria, la que siempre has soñado y la que naciste para vivir. Mi nombre es Pablo Arango y si esta es la primera vez en las notas del aprendiz, por favor, considera suscribirte para que no te pierdas ninguna de estas valiosísimas ideas. Bien, como dijimos al principio, los seres humanos somos bastante diversos, particulares y por eso pues vamos a encontrar con bastante frecuencia características en diferentes seres humanos que nos pueden resultar incómodas, molestas y que decimos entonces que eso da pie para que nos sintamos mal, para que nos sintamos enfadados, para que nos pongamos nerviosos o incluso para que nos pongamos muy tristes. Pues bien, esto no tiene por qué ser así. Si nosotros realmente entendemos conceptos básicos del estoicismo y aplicamos estos conceptos vamos a encontrar que nos vamos a liberar y que vamos, vamos a poder permanecer en calma bajo cualquier circunstancia. ¿De qué vamos a hablar en este capítulo? Pues de un concepto estoico básico, que es la capacidad del ser humano de usar la razón. Todos los seres humanos, mejor dicho, la especie humana, se distingue del resto de especies animales por su capacidad de razonar. Sin embargo, esto es algo que no muchas personas ejercen con la suficiente regularidad. La mayoría somos muy emocionales y entonces no aplicamos la razón y por eso vivimos, no vivimos óptimamente. El segundo concepto del cual vamos a hablar es la disciplina del deseo, qué podemos desear y qué no podemos desear, básico en el estoicismo. Y el tercero es oportunidades para practicar la virtud, la virtud es algo que se practica y si no lo practicamos pues nunca vamos a llegar a ser virtuosos. Para este episodio vamos a utilizar como referencia el libro How to be Free de A. a. Long. A. a. Long es uno de los mayores expertos en cultura helenística y también en estoicismo del mundo. Y escribió este libro, Cómo ser libre, utilizando las enseñanzas de Epicteto. El libro desafortunadamente no está en español, pero... Si tú te manejas bien y quieres conocer un poco más de lo que estamos hablando, pues en la descripción dejo el vínculo para que le puedas echar un vistazo. Vamos ya entonces con la primera lección que nos da Epicteto. Conviértase en su hábito decir de cada pensamiento o impresión inarmónica, eres solo una apariencia y de ninguna manera la cosa real. A continuación examínelo y pruébelo según las reglas que tiene. Primero y más importante, involucra las cosas que dependen de nosotros o las cosas que no dependen de nosotros. Y si se trata de una de las cosas que no depende de nosotros, tenga a mano la siguiente respuesta. No es mi asunto. Bien, aquí hablamos acerca de la capacidad de razonar y es que los estoicos al igual que el budismo esto es algo en lo cual coinciden ambas tradiciones se dieron cuenta que la mayor parte del tiempo nosotros los seres humanos no vemos las cosas con claridad nosotros estamos sujetos a lo que llaman los estoicos impresiones y entonces ¿qué son las impresiones? pues digamos, hay tal circunstancia y nuestra mente se forma una impresión de esa circunstancia, se forma una opinión de esa circunstancia, pero esas impresiones, esas opiniones con mucha frecuencia no son reales, no son verídicas y entonces no estamos viendo la realidad con suficiente claridad y cuando nosotros no vemos la realidad con suficiente claridad pues terminamos obrando de manera impulsiva, de manera emotiva como llamaban los estoicos o como llamaban también los budistas terminamos siendo como hombres niños, seres humanos que hacen berrinchitos que se quejan por cosas que no deberían vamos a utilizar este concepto estoico de examinar las cosas con cuidado para ver si debemos enfadarnos o no con las personas que son difíciles entonces vamos primero con un ejemplo ¿qué pasa si yo, digamos, dejo caer esta taza? la taza... Se cae, lo normal es que se rompa, ¿y qué pasa si yo me enfado porque la taza se rompe? Pues la gente me va a decir, chico, estás como un poco loco, porque si ya sabes que por ley de gravedad, la taza, si la suelta se cae, la taza es de cerámica, el piso es más duro, lo más probable es que se rompa. ¿Por qué te vas a enfadar? Si esa es la forma como... ¡Funciona el universo! ¿Cómo me voy yo a enfadar con la ley de la gravedad? La ley de la gravedad es algo que está dado. ¿O qué pasa si yo me enfado, por ejemplo, porque hace frío en invierno? Pues la gente va a decir... Estás un poquito loco, ¿no? Porque en, en invierno ya todo el mundo sabe que hace frío. Lo que hay que hacer es abrigarse. ¿Por qué te vas a enfadar si el universo funciona así? Ahora vamos a aplicar esto a las personas difíciles. En alguna parte hemos escuchado nosotros que la humanidad está compuesta solo por angelitos, solo por personas dulces, solo por personas comprensivas y amables. no. Sabemos que eso no es así, sabemos hasta el cansancio que la humanidad es bastante diferente y particular y que hay seres humanos muy diversos y que algunos son mal geniados, otros son eh, con tendencia al chisme, otros son con tendencia a ser muy confianzudos, otros son bastante egoístas. Bueno, ya sabemos que el ser humano es difícil. Ahora bien... Sabemos que la humanidad es difícil, pero por alguna razón misteriosa, y aquí es donde entra lo de los hombres, niños, que no vemos las cosas con claridad, nos imaginamos que sí, que la humanidad es difícil, pero que a nosotros, por favor, que no nos toquen compañeros de trabajo difíciles, que no queremos tener que lidiar con ellos, o que no nos toquen vecinos difíciles, o que no nos toquen familiares difíciles, o que no nos toquen conductores difíciles cuando vamos nosotros conduciendo. Tenemos la pretensión de que sí, que sabemos que hay seres humanos difíciles, pero que a nosotros no nos toquen. Eso es realmente una tontería. Como diría Séneca o como diría también Epicteto, ¿en dónde está escrito que a ti no te van a tocar los difíciles, que en tu empresa no van a contratar los difíciles? Pues no, no está escrito en ninguna parte. Entonces, desesperarnos porque nos toca lidiar con personas difíciles, pues es como desesperarnos porque cuando se cae una taza se rompe o desesperarnos porque en invierno hace frío. Esa pues es una tontería, simplemente eso es una condición de la realidad. La realidad funciona así, la humanidad es así. Y aquí vamos al hilo de esta conversación con otro de los principios básicos del estoicismo, la disciplina del deseo. Sigamos con Epicteto. Nuestro amo es cualquiera que tenga el poder de implementar o impedir las cosas que queremos o no queremos. Quien quiera ser libre, por tanto, no debe desear ni evitar nada que dependa de otras personas. Si uno falla en eso, está destinado a ser esclavo. No pida que las cosas sucedan como le gustaría, sino que desee que sucedan como realmente suceden, y así estará bien. La disciplina del deseo. ¿Qué debo desear yo? ¿O qué de... nos dicen los estoicos que el sabio desea? El sabio desea las cosas que dependen de él. Es decir, las cosas que nadie le puede impedir obtener. ¿Y qué no desea el sabio? Las cosas que dependen de otras personas. Porque cuando nosotros estamos deseando cosas que dependen de otras personas... Terminamos siendo esclavos de esas personas. Terminamos siendo esclavos de aquel que puede impedir que nosotros obtengamos lo que queremos o aquel que nos da lo que no queremos, aquel que nos puede imponer las cosas que no queremos. Entonces lo que nosotros debemos desear es las cosas que dependen enteramente de nosotros. De esta manera estaremos libres, tranquilos, serenos, depende de nosotros cómo se comportan nuestros familiares, vecinos, compañeros de trabajo, amigos, no, depende de nosotros la actitud con la cual nosotros nos enfrentamos a cualquier circunstancia, entonces yo puedo desear tener una actitud serena, una actitud amable, una actitud compasiva ante las circunstancias difíciles creadas por las personas que son un poco más difíciles. Eso sí depende de nosotros y como nadie nos lo puede impedir, pues seremos libres, no seremos esclavos. Porque cuando permitimos que alguien difícil nos altere, se está convirtiendo en nuestro amo. Si alguien en la calle se apropia de tu cuerpo, te pondrías furioso. Sin embargo, le entregas tu mente a cualquiera que te insulte y permites que te turbe y confunda. ¿No te avergüenzas de eso? Alguien dice algo desagradable de nosotros y entonces eso se queda en nuestra cabeza. A todos nos ha pasado y nos quedamos dándole vueltas una hora tras otra y muchas veces días, muchas veces semanas y hay gente que pasa años todavía rumiando rencor, resentimiento por cosas que le hicieron o que le dijeron hace muchísimo tiempo pues esas personas han entregado su mente a otra persona. Otra persona ha capturado su mente. Y es lo que nos dice Pícteto. Si alguien nos coge y no, nos, de, y no nos, de, y nos aprisiona, pues nos vamos a enfadar. Si alguien captura nuestro cuerpo, pues nos vamos a enfadar. Pero otra persona captura nuestra mente y tan tranquilos. Nosotros seguimos permitiendo que esa persona esté aquí en nuestra mente, dándole nuestra atención, impidiéndonos que pensemos en otras cosas que podrían mejorar nuestra vida cuando estamos bajo capturados por una persona por un episodio desagradable y cuando seguimos dándole vueltas pues eso impide que nosotros pensemos en cosas que por ejemplo nos pueden ayudar a mejorar nuestra vida y hay una cosa que nos dice epicteto que también es muy cierta tenga en cuenta que lo que lo lastima no son las personas que son groseras o agresivas sino su opinión de que lo están lastimando. Entonces, cuando alguien te provoque, ten en cuenta que la provocación realmente proviene de tu propio juicio. Comience, entonces, tratando de no dejarse llevar por la impresión. Una vez que hagas una pausa y te des tiempo, te controlarás más fácilmente. Esto también es así. Somos nosotros los que permitimos que nos ofendan porque dijimos, ay, mira ese cómo dijo de mí esto tan horrible. Ay, entonces quedamos dándole vueltas. Este me ha contestado de esa manera tan grosera. Ay, ay, pobrecito de mí que me han dicho esto. Entonces esa opinión que nosotros nos formamos es la que nos hace sentir ofendidos pero si nosotros decimos mira a mí lo que diga este no me importa yo no me dejo ofender por eso y nos lo repetimos bastantes veces no lo repetimos hasta que no lo creemos la repetición en nuestra mente funciona muy bien si yo me repito algo eso termina mi mente aceptándolo como una verdad pues alguien dice algo desagradable yo digo eso no me ofende yo no me yo no dejo que me ofendan esas cosas y me lo repito y cuando vuelve a aparecer un pensamiento que quiere sentirse ofendido por eso que han dicho vuelvo yo cancelo ese pensamiento y digo no me ofendo no me dejo ofender no es mi asunto y entonces de tanto repetirlo voy a ver que termina mi subconsciente aceptando eso y termino yo en paz ahora bien una cosa es que cuando tenemos situaciones difíciles pues no nos eh, dejemos ofender, que logremos salir indemnes de la situación. Pero otra es lo que hace el sabio, que es a lo que nosotros debemos apuntar. ¿Qué es lo que hace el sabio? Y aquí me acuerdo de Marco Aurelio, que decía que el sabio es como el fuego, que cuando le tiran cosas, él las asimila y se hace más grande, así exactamente es el fuego, tú le tiras cosas a una hoguera y la hoguera las absorbe y se hace más grande. Pues bien, resulta que cuando nosotros tenemos situaciones difíciles, las podemos utilizar en nuestro beneficio, convertirlas en oportunidades para evolucionar, para crecer. Volvamos con Epicteto. ¿Alguien es grosero contigo? Eso está fuera de tu control, pero tienes total libertad para elegir cómo responder. Nada de esto fue obra tuya o tu responsabilidad, pero en cada caso se te presenta la opción de hacer algo distinto, esto es, Tratar la situación como una oportunidad para ejercer tu propio discernimiento y voluntad, en lugar de considerarte a ti mismo como una víctima de fuerzas externas, o como un maltratado, o como singularmente desafortunado. Pues bien, lo que hace el sabio es que las oportunidades, las circunstancias donde se enfrenta a personas difíciles, él las utiliza como una oportunidad para ejercer la virtud, para hacerse más fuerte. Y aquí nos viene muy bien la metáfora del gimnasio. Tú vas al gimnasio y ves las pesas y te toca levantar esas pesas y muchas veces esas, ese ejercicio con pesas, eh, te agobia, es extenuante, especialmente cuando estás trabajando piernas, haciendo cosas como peso muerto o sentadilla, que eh, la, la sensación en el cuerpo es desagradable porque agobia, cansa bastante. Entonces tú vas, trabajas en el gimnasio, te esfuerzas, pero una vez termina tu sesión ya sabes que te estás haciendo más fuerte. Eso es lo que hace el sabio con las personas difíciles. Hay una oportunidad donde alguien es grosero, egoísta, chismoso, lo que sea. Y entonces el sabio lo ve como la oportunidad para ejercer su virtud, para conservar la calma, para responder de manera apropiada y de esta manera él sabe que eh, se está haciendo más fuerte. ¿Por qué? Si todos los que están a nuestro alrededor son dulces con nosotros si a todo lo que nosotros decimos nos dicen sí, pues jamás vamos a tener oportunidad de practicar la virtud y nos vamos a volver débiles. Y esto es algo que nosotros sabemos, porque qué pasa cuando, por ejemplo, los padres le dicen a los niños que sí a todos, cuando los padres no son capaces de decir no y Poner límites a los niños, pues hace y crían niños malcriados, niños que están haciendo pataletas, berrinches en cualquier momento porque están acostumbrados a que todos les digan que sí, a que se salen siempre con la suya. Y son niños débiles porque luego cuando se enfrentan al mundo, pues el mundo no es como sus padres que le va a decir sí a todo y entonces son niños que van a tener que enfrentar montones de frustración. Eso mismo le pasa a las personas que aspiran a que todo les ocurra con dulzura, que todas las personas a su alrededor hagan lo que ellos les gustaría que hicieran. Entonces, son personas que se vuelven débiles. Esto es algo que ya sabemos que está ocurriendo en muchas sociedades, especialmente en los países desarrollados, Europa y Norteamérica, la gente se ha vuelto tan... Eh, cautelosa con lo que dice que ya hay mucha gente que cualquier cosa que suena diferente, ay eso me ofende y entonces se están creando generaciones de personas que no toleran contradicciones ni fricciones, personas que son débiles, esto es algo que ya sabemos que está pasando en muchos países desarrollados. Entonces, el sabio, como no es débil, cada circunstancia de estas la ve como una oportunidad para ejercer su virtud y de esta manera hacerse más fuerte. Porque si nunca somos puestos a prueba, pues nunca vamos a saber hasta dónde hemos crecido. Entonces, estas son las tácticas, las ideas estoicas que nos van a permitir convertirnos en personas imperturbables. Primero, Ejercer la razón. ¿Es razonable pensar que nunca nos vamos a encontrar con personas difíciles? Pues no, no es razonable. Es como enfadarme porque la taza se rompe cuando se cae. Segundo, el deseo. Desear las cosas que dependen de mí y no desear aquellas que no dependen de mí. ¿Depende de mí controlar cómo se mueven, cómo se comportan las personas? No, eso no depende de mí. ¿Qué depende de mí? Pues depende de mí. Mi actitud, cómo yo respondo. Y tercero, cada oportunidad, cada, cada circunstancia que crea una persona difícil, pues se convierte en una oportunidad para crecer, para evolucionar. Es como si fuéramos al gimnasio y hacemos más fuertes los músculos de la virtud. Amigo mío y amiga mía, si el video te ha gustado, dale por favor dedito arriba. Te invito a que lo compartas para que me ayudes a que hagamos cada vez más personas fuertes, virtuosas. Antes de marcharte no olvides suscribirte y por aquí te dejo otro episodio de las notas del aprendiz cargado de cosas interesantísimas. Yo pienso en ti todos los días, en cómo te ayudo a crecer más rápido, a amar más grande, que es lo importante. Por eso nos veremos prontísimo. Chao.